0: Ja, moin, herzlich willkommen wieder bei den Mindpreneuren, hier mit Frederik und mit Alex. Grüß dich. Moin. Hi, also wir besprechen heute ein Thema und das machen wir auch anhand eines Beispiels und zwar so ein bisschen die ähm, das Mindset von uns bei Diskussionen und mit welcher Lernbereitschaft man eigentlich auch in Kontakt tritt mit Menschen, die vielleicht anderer Meinung sind oder auch äh, Dinge anders machen um da eigentlich auch für sich einen Mehrwert zu bekommen. Und wir machen das anhand des Beispiels von, in Anführungszeichen, Ernährungsphilosophien. Ist ja ein Hot Topic heutzutage. Vegan, Paleo, äh, intermittierendes Fasten, ähm, pff, schieß mich tot, was es auch da immer für Möglichkeiten gibt. Low Carb, Low High Carb. Carb. Ah, ja, da sagst du was. Low Carb, äh, High Fat, äh, High Carb, Low Fat, Rohvegan, raw, äh, raw Till 4. Okay, fallen mir noch ein paar Sachen ein. Also, es gibt da echt extrem viele Sachen und da kann es natürlich vorkommen, dass eine Diskussion oder eine Argumentation auch mal etwas hitziger wird zwischen den einzelnen Lagern. Ich glaube, gerade auf Social Media passiert das relativ schnell weil da natürlich schnell mit der Verurteilungspistole auf die Brust ge, ge, ähm, ja, gehalten wird und ja eine offene Diskussionsmöglichkeit eigentlich relativ wenig besteht. Und wir wollen das heute eigentlich anhand so eines Beispiels mal ein bisschen durchgehen, was man selbst machen kann, um auch zu einer ja, gesunden Diskussionskultur auch beizutragen, um dementsprechend auch für sich Learnings daraus zu holen.
1: Ganz genau. Und uns ist halt auch wichtig, dass das übertragbar ist auf andere Lebenssituationen. Das heißt dass man einfach generell drüber nachdenkt und hier kommen wir auch wieder direkt zum zum ja, Podcast und der Idee für die Mindpreneure, dass man einfach bewusst am Start ist, wenn es zum Thema einer Diskussion gibt. Also zum einen, wenn man eine Diskussion anzettelt, aber auch zum anderen, wenn man darauf reagiert, wenn jemand eine Diskussion anzetteln möchte, dass man da einfach bewusst ja Optionen durchgeht und schaut, wie kann ich optimal so reagieren, dass halt auch eine coole Diskussion entsteht, anstatt dass es mhm. dann äh, unbegründet
0: hitziger wird. Es darf ja mhm. auch mal hitziger werden, aber dann ne? mhm. Ich glaube, eine ganz coole Sache, was mir gerade so einfällt, spontan, ist, wenn man sich das Stimulus-Response-Schema vornimmt. Also wir reagieren ja alle in irgendeiner Art und Weise nach, ähm, ein Reiz kommt rein und es passiert automatisch irgendeine Reaktion. Egal, welche körperliche oder mentale Reaktion da passiert, wir haben ja trotzdem immer noch die Möglichkeit, dann zu entscheiden, wie wir tatsächlich nach außen hin reagieren. Ne? Ähm, angenommen, es kommt eine Provokation, wir gehen das ja gleich durch. Mhm. Und dann kommt der Impuls, direkt mit einer verteidigenden Strategie zu antworten. Da habe ich natürlich die Möglichkeit, auch bestimmte andere Strategien zu wählen. Und das wollen wir so ein bisschen anhand des Beispiels gleich durchgehen, wie wir selbst in diesem Schema die Kontrolle übernehmen können und nicht eigentlich durch das Opferwerden unserer eigenen Automatismen dazu beitragen, dass vielleicht ja Konflikte entstehen oder man eine totale enge Sichtweise auch weiterhin hat.
1: Cool, was wir dann in den Show Notes verlinken werden, fällt mir gerade ein, ist ein Video, was wir produziert haben für den, ja, eigentlich für den Videokurs für ein Projekt, was wir haben, Stay Fit on the Road. Und da gibt es nämlich in den mentalen Videobereichen, da gibt es ein Video über Trigger and Response, das ist genau das, was du gerade sagst. Das ist mhm. zwar auf Englisch, aber wir verlinken es einfach mal in den Shownotes, weil das ähm, visuell in, in dem Video ist so, so eine Art Grafik integriert, genau das auch nochmal Mhm. visuell darstellt. Mhm. Alles klar, ich mache mal direkt den Sprung äh, zu einem Beispiel, wenn wir uns jetzt wirklich auf Ernährungsformen konzentrieren möchten. Ähm, naja, ich ernähre mich vegan und das stößt sicherlich äh, und das hat in der Vergangenheit und auch, ist auch immer noch so, ähm, auf große Fragezeichen bei vielen Leuten. Und dann fällt mir halt auf, dass halt die Reaktionen darauf. und Ich rede da eigentlich gar nicht so viel drüber oder beziehungsweise habe gelernt da nicht mehr so viel jetzt von mir aus drüber zu reden, sondern ich mache es einfach aus meinen eigenen persönlichen Beweggründen und meinen Erfahrungen. Ähm, aber fällt es mir halt immer wieder auf, wenn man dann doch im Restaurant ist und bestellt und dann hat Leute um einen rum, die das dann zum ersten Mal mitbekommen oder man sagt, was noch häufiger passiert, nee, ich esse den Keks jetzt nicht oder ähm, ich möchte halt keine Milch in meinen Kaffee oder ich möchte halt verzichte halt auf gewisse Sachen, dann kommen halt diese Fragen. Ne? Und dann, wenn sie dann, wenn Personen da mitbekommen, dass man sich pflanzlich ernährt, sind die Reaktionen ganz unterschiedlich. Und zwar, das kann zum einen sein, dass es, ja, dass da erstmal ein Witz drüber gemacht wird, oh, was kannst du denn eigentlich noch essen, Gras? <lacht> das ist dann halt vielleicht auch so ein bisschen, ja, so die hilflose Variante, weil man halt vielleicht auch wirklich gar nicht weiß, wie es dann in dem Falle wie man sich ernähren kann. Oder es kommt dann wirklich ganz interessierte Fragen auch. Ja, pass auf, ich habe mich da auch schon mal mit auseinandergesetzt, aber was machst du dann in den Situationen? Oder was kann man denn überhaupt noch aufs Brot schmieren? Und, und ja, oder es gibt halt Leute, die halt ganz klar sagen, nee, das ist ungesund, das kann, man, das kann doch nicht gut sein, so würde ich niemals mich ernähren, so würde ich auch meine Kinder nicht ernähren. Und ja, die unterschiedlichsten Reaktionen, auch die unterschiedlichsten Gemütszustände werden da angekachelt. Und dann ist eigentlich so ein bisschen so ähm, die Frage, ja, wie reagiere ich darauf Und ähm, was könnte man, wenn ich selber in der Situation wäre, verändern eigentlich? Ähm, beziehungsweise wie könnte ich eine Frage stellen, dass da echt eine coole Dis Diskussion daraus
0: ähm, entsteht? Und das ist halt so ein okay. bisschen so die Story. Okay, <lacht> da habe ich direkt äh, eine Frage zu. Du hast gerade gesagt, du hast gelernt, da nicht mehr so von alleine auch darüber zu reden, das heißt, da hat sich was verändert, hat sich auch was verändert mit dem Umgang von deiner Seite aus, mit gerade solchen unterschiedlichen Fragen und Kommentaren und auch Witzen, die dann vielleicht kommen im Laufe der Zeit?
1: Ja, und zwar, dass ich auch probiere, so wenig wie möglich in eine hitzige Diskussion zu kommen, weil da kommst du nämlich ganz schnell hin. wenn Leute Wie nur, machst ich, du das? Dass ich eigentlich relativ cool und locker ähm, darauf reagiere, wenn halt dann doch irgendwie geschossen wird in einer negativen Art und Weise äh, auf so eine Ernährungsform. Mhm. Und dass ich eigentlich sage, so dass ich im Grunde genommen denke, dass in Ernährung sehr individuell ist. Und das ist natürlich meine Entscheidung, basiert auf meiner individuellen Situation. Das ist so ein bisschen der mhm. Grundgedanke in meinem Kopf, der dann so vorgeht und den ich dann auch einfach dann ganz gerne auch schilder mhm. Und ähm, dass ich halt auch generell offen bin für alle anderen Ernährungsformen und dass jeder da auch seine Gründe für hat. Und dass ich viel lieber ähm, dann doch Taten sprechen lasse, wenn jemand da wirklich interessiert ist. Und dass man dann viel eher mal sagt, dann pass auf, wenn dich das interessiert, komm nochmal mal bei mir vor, zu Hause vorbei, dann kochen wir mal was zusammen oder wir gehen mal zusammen essen und ich zeige dir mal ein Restaurant, wo die das echt cool umsetzen. Anstelle von dann in eine hitzige Diskussion überzugehen, die einem, dann, die einem selber und dem Gegenüber vielleicht gar nicht so weiterhilft. Ich glaube, mhm. dass vieles im Leben ja, dann doch basiert auf einer Erfahrung, die du machst. Und wenn die Erfahrung für dich funktioniert, dann kann man das viel schneller implementieren in sein Leben, beziehungsweise mhm. Dinge übernehmen, die für einen dann positiv mhm. sind, anstatt dass man da im, sich im Kreis dreht, indem man über Sachen
0: diskutiert, die einen langsamer weiterbringen, sagen wir es mal so. Mhm. Okay, das heißt, so was ich ein bisschen raushöre, es passi passieren da prinzipiell verschiedene Sachen. Erstmal versuchst du nicht auf emotionaler Ebene zu antworten. Ja, das heißt, du versuchst mhm. ein bisschen rational an die ganze Sache ranzugehen, mhm. falls eine Emotion kommt, die vielleicht Verteidigungsmodus aktivieren würde, dann ähm, versuchst du aber trotz alledem da doch rational dran zu gehen und vielleicht auch zu schauen, könnte da auch hinter dem Witz oder auch hinter dieser Provokation ein ehrliches Interesse und eine Neugierde versteckt sein, die aber aufgrund von Angst oder Unsicherheit auch eben als so etwas rübergekommen ist. Ganz ne? genau, ganz genau. Finde ich super geil, weil ich denke, dass in der Kommunikation zwischen zwei Menschen, zwischen dem Sender und dem Empfänger immer irgendetwas dazwischen steht und ganz viel zwischenstehen kann. Und äh, das hat immer von verschiedenen Faktoren auch beeinflusst wird. Und ich glaube, was ich mittlerweile versuche gut umzusetzen, ist da im Zweifel für den Angeklagten sozusagen zu handeln. Mhm. Ne? Und ich glaube, das machst du automatisch, wenn du eben die Emotionen rauslässt und dann eher mit einer ein bisschen rationellen Art und Weise daran gehst und selbst vielleicht auch neugierig eine Gegenfrage stellst. Ne? Also demjenigen nicht zu unterstellen, der will mich angreifen, sondern vielleicht demjenigen zu unterstellen, okay, der hat da noch keine Erfahrung mitgemacht, wie du gerade gesagt hast, und der hat auch keine Ahnung, wie er damit umgehen soll. Ne? Und macht deswegen vielleicht einen Witz drüber und so kann man in eine Diskussion kommen. Okay, also die, die Emotionen so ein bisschen rauslassen, und ähm, ja, was ich da jetzt auch rein interpretiere, ist eben im Zweifel für den Angeklagten dann weiterhandeln. Ne?
1: Ganz genau. Ähm, ich muss aber sagen, und ich möchte es überhaupt nicht so darstellen, dass das äh, so einfach fällt immer und dass man da auch nicht auch mal rausfallen kann aus dieser Patrone. Ähm, das ist mir nämlich auch letztens passiert. Und zwar habe ich mich mit einer Ernährungsberaterin unterhalten und habe da halt ähm, einfach mal neugierig, neugierig die Frage gestellt, also da war ich am Anfang war ich noch wirklich wirklich neugierig und ähm, einfach, was sie denn so von pflanzlicher Ernährung hält. Und ich glaube, dass es auch immer sehr unterschiedlich ist, welchen Ernährungsberater man da fragt und inwiefern der sich auch oder die natürlich ähm, sich auch in die Materie einarbeitet, fernab vielleicht von des gelernten Materials an der, an der Uni oder an der Ausbildung. Aber in dem Falle war es halt so, dass da sofort geschossen wurde und dass vegane Ernährung unglaublich ungesund und schlecht sei und dass das mhm. überhaupt nicht möglich
0: ist, ohne okay. Fleisch und ohne Fisch zu leben. Kam das auch begründet dann, sorry, dass ich unterbreche, aber muss ich direkt einhaken, kam das auch begründet mit irgendwelchen Fakten? Ja. Oder war das einfach nur eine Meinung? War schon begründet auf,
1: äh, auf, 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 auf wirklich gestützt auf Studien, aber als ich dann, eine Gegenfrage gestellt habe, auch basierend auf einer Studie, und gefragt hat: pass auf, hast du mal die China Study gelesen, die natürlich auch ähm, ja, dann auch einen neuzeitlicheren Denkansatz hat, obwohl sie jetzt auch schon ein paar Jahre alt ist, dann war die nicht auf dem Schirm, also nicht auf dem Radar. Und das ist so ein bisschen das Ding. Also ich glaube, wenn man sich auf Studien stützt, da muss man einfach gucken, hat man Studien aus allen Teilbereichen noch so ein bisschen gecheckt und man dann eine generelle Übersicht. Und es war halt so ein bisschen so ein ein Einmann, eine ein mann äh, die dann halt da irgendwie kam. Also sie hat probiert, sich auf Studien zu stützen in dem Falle in dieser okay. Diskussion, aber die waren halt wirklich nur einseitiger Natur. Und das okay. fand ich dann halt schade. Und ich habe am Anfang noch nicht mal gesagt, dass ich mich vegan ernähre. Das kam dann natürlich irgendwann in der Diskussion raus, weil dann meine Emotionen okay. dann irgendwie auch, das meine ich damit, die dann kamen dann irgendwann dann doch rein. Und dann wurde die, die Diskussion okay. dann doch hitziger, weil ich einfach weil ich einfach denke so, pff, man kann als, okay. als Ernährungsberater nicht nur einen Weg als den goldenen ansehen, sondern muss gerade als Ernährungsberater sagen, pass auf, in die Ernährung ist individuell und ich schaue mir alles an und gucke einfach so, ja, was hat das für Vor- und für Nachteile? Mhm. Ich sage auch nicht, dass vegane Ernährung der goldene Weg ist und man kann sich vegan natürlich auch sehr ungesund ernähren. Ne? Mhm. Das ist nochmal eine ganz andere Geschichte, aber das hat dann ist dann doch hitziger geworden und da kamen dann doch meine Emotionen rein. Also ich will jetzt gar nicht so darstellen, dass mhm. es unglaublich einfach ist, so die Emotionen immer rauszulassen manchmal. Weil, mhm. Und weil da, muss ich auch ganz ehrlich sagen, kamen meine Emotionen Emotion mit ins Spiel, weil ich mir da, weil ich, ich war gar nicht so, habe gar nicht so emotional auf sie reagiert, sondern vielmehr aufs Bildungssystem, dass ich mir denke so, wenn ein Ernährungsberater ausgebildet wird, warum? werden dann nicht alle möglichen Studien zu allen möglichen Ernährungsvarianten, auch zu neueren, neuzeitlicheren Ernährungsvarianten auf den Tisch gelegt und ja, das einfach der Student oder der Auszubildende sich da wirklich mit allem auseinandersetzen kann, um eine differenzierte Allround Meinung mhm. zu entwickeln. Und das hat mich eigentlich mhm. mehr aufgeregt. Und dann dachte ich, das ist so direkt wieder weitergesponnen, dachte, wer finanziert, wer hat den Studiengang da finanziert oder die Ausbildung? Ähm, mhm. Steckt da die Pharmaindustrie hinter und so weiter. Aber da machen wir jetzt mhm. eine ganz große Schublade auf. Da will ich jetzt gar nicht.
0: Hoffen. Okay. Ne, aber was ich da, also was ich da definitiv bestätigen möchte, ist und ich glaube, da ist es wichtig, dann noch ein bisschen, wenn du sagst Bildungssystem, ein bisschen weiter darauf einzugehen, dass es nicht nur darum geht, alle Studien mit reinzubringen, sondern eigentlich darum geht, Metaskills zu etablieren bei Leuten, die mhm. eine Ausbildung oder ein Studium machen. Mhm. Und was ich damit meine, ist ganz einfach, dass du bei jemandem, wenn der sich für einen Bereich entscheidet, wo er eben eine Tätigkeit aufnimmt, dass du da das, das ähm, natürliche Interesse und die natürliche Neugierde auch förderst, dass sie sich automatisch mit den aktuellsten Materialien beschäftigen. Ich in meinem Fachbereich, ich weiß auch nicht unbedingt ähm, von allen Bereichen die Vor- und Nachteile oder so. Ich versuche aber trotz alledem, und das ist in meinem persönlichen Interesse begründet, und da denke ich, auch ist auch so eine Kernkompetenz irgendwie, dass man eben ähm, das äh, von innen heraus auch als Anspruch nimmt, sich trotz alledem immer weiterzuentwickeln und dann automatisch dieses Mindset nach außen auch kommunizieren kann, dass du offen bist für neue Meinungen und für neue Informationen und auch deine eigenen Überzeugungen vielleicht auch dann mal so ein bisschen challengen lässt, aber dass du dann wirklich, und das finde ich traurig und das ist meine persönliche, er da machen wir jetzt einen Riesenbogen, aber ich will einen Satz noch zu sagen, ist meine Erfahrung eben in der Schule gewesen, dass da eben nicht diese, diese Metaskills in irgendeiner Weise trainiert worden sind. Ne? Und ich glaube, das ist eben ein Grundproblem und dass ich, dass ich glaube, dass Wenige Leute sich Gedanken darüber machen, dass man differenzieren muss bei einer Diskussion, dass es oftmals nicht ein persönlicher Angriff ist, sondern einfach eigentlich irgendein Interesse dahinter steht. Und mhm. da ist dann die Frage, wenn du sagst, okay, die Situation ist jetzt, ich weiß nicht wie lange her, du hast gesagt, da sind die Emotionen hochgekommen, was würdest du jetzt in der Situation anders machen, um die Diskussion überhaupt erst gar nicht eskalieren zu lassen und vielleicht auch tatsächlich noch einen Mehrwert daraus zu generieren, der vielleicht nochmal auf einer anderen Ebene ist. Gibt es da irgendwas, was dir direkt so spontan einfällt?
1: Naja, jetzt auf einfach auf, auf Basis unseres Gespräches würde ich einfach viel eher realisieren, alles klar. Da kommen gerade Emotionen in mir hoch und die haben einen Grund und die haben vielleicht auch gar nicht nur sind gar nicht auf die Person gerichtet, mit der ich gerade diskutiere, sondern auf, einen, auf eine auf eine höhere Metaebene zu transferieren und dass man dann trotzdem ruhig und locker bleibt und ja ähm, trotzdem weiterhin interessiert Fragen stellt und guckt, dass man da selber für sich einfach was draus lernt in der Situation, ohne dass mhm. man da hitzig ähm, reagiert und dann ja letztendlich dann halt zu Bette geht und äh, sich denkt, so ja, hätte ich jetzt die Diskussion so radikal führen müssen, weil mhm. da, da habe ich auch wenig Lust drauf. Und ich mag zum Beispiel auch nicht, muss ich dazu sagen, halt generell radikale Einstellungen. Und das sind so, bei in der Le leider Gottes, wenn man sich mit Veganismus auseinandersetzt, ich muss noch mal kurz den Bogen dahinschlagen, hinschlagen, gibt es einfach auch, man schaut ja zum Beispiel auch mal in Facebook-Gruppen rein, gibt es da ganz viele radikale Meinungen, ne? ähm, die dann mhm. aufgrund von Tierschutz, moralischen Aspekten auch noch mal verschärft sind. Und ähm, das finde ich auch alles, kann man ja auch alles haben, diese Meinung, aber finde ich so radikal, das zu verbreiten, finde ich halt immer nicht so, in, ja, ist halt nicht so die große Inspiration, als wenn man ruhig und locker bleibt und Sachen mhm. lebt, einfach lebt und ähm, da gar nicht so den großen Hehl draus macht und viel eher durch seine Taten Leute ähm, inspiriert und das mhm. würde ich jetzt in der Situation, um zurückzukommen auf deine Frage, anders machen, also einfach Ruhiger mit der Person diskutieren, realisieren, alles klar, worauf ich sauer bin, ist nicht die Person, sondern eine Metaebene, eine andere Metaebene mhm. und probieren, alles klar, wo ist jetzt aber das, was ich aus der Diskussion mitnehmen kann und dann einfach vielleicht während der Diskussion sich dann äh, einen, einen, einen veganen Snack zuzubereiten und den dann zu essen, weil dann gehst du nämlich direkt mhm. in die aktive Umsetzung und sagst so, alles klar, das ist aber das, mhm. was ich lebe und was ich ne, verkörpere. Mhm.
0: Okay, gibt es denn eine Möglichkeit, äh, angenommen ein bisschen Dis Diskussion und du kommst an den Punkt, wo du wirklich merkst, okay, ich werde emotionaler und die Fronten verhärten sich vielleicht, aber auch trotz alledem noch. Wie würdest du, also was denkst du ist eine vernünftige Art und Weise dann damit umzugehen, um das dann ja nicht eskalieren zu lassen? Ne? Weil so, sowas, was du gerade gesagt hast, so einen veganen Snack dann machen oder auspacken oder sowas. Kann natürlich auch von Situation, einer Person ja. als Provokation äh, gewertet werden und zu sagen, boah, der will mich jetzt sowas von, äh, von wuschig machen hier, jetzt gehe ich aber mal richtig aufs Gas. Ne? Ja, Eine das Idee, ist echt. also was, ich, was ja. ich mir denke, ist, dass, ähm, äh, ne, ich habe dich gefragt, hau erstmal raus, was denkst du, was kannst du dann machen? Ich würde offen aussprechen, was da gerade, ähm, was gerade passiert in der Situation. Sagen, Pass auf, mhm. äh, die
1: Diskussion mhm. erhitzt sich gerade, die Fronten verhärten sich. Wir müssen jetzt hier, um nem, zu nem, das haben wir letztendlich auch gemacht am Ende, übrigens, wir haben gesagt, wenn wir jetzt hier zu einem Konsens kommen wollen würden, müssten wir alle beide Studien mitnehmen, hier auf den Tisch legen okay. und eins zu eins schauen, alles klar, was was ist wie reprä repräsentativ und äh, aber so, wo wir wo wir jetzt gerade stehen in der Diskussion, macht es einfach keinen Sinn, weiter äh, zu diskutieren, weil da, wir drehen uns nur im Kreis und wir kommen zu keiner Lösung. Und das muss man dann einfach manchmal dann so einsehen.
0: Cool, also offen und ehrlich eigentlich mit der Situation umgehen und auch so ein Gefühl vielleicht, was momentan ist, ansprechen, damit derjenige auch vielleicht weiß, wo man gerade steht. ne? Genau, genau. Weil der ist ja auch in seinem Kopf drin und in seinem Modus, in Ignatenweise Weise drin. Ne?
1: Ganz genau. Und, ähm, cool. Ja,
0: äh, was jetzt so ein bisschen dieses Thema
1: dieser Podcast-Folge ist, ist ja generell so das Mindset, was man haben sollte, bevor man in eine Diskussion auch geht, beziehungsweise wie hm. man auf eine Diskussion, die angeregt wird, ähm, reagiert und einsteigt. Ne? Und das ist ja mhm. erstmal, ja, das ist hat sich bei mir auch erst weiterentwickelt durch zum Beispiel so eine Erfahrung, ne? dass man mhm. halt ähm, sagt, alles klar, ich probiere. Das ist so ein bisschen ein, ein Ich will jetzt jetzt so ein bisschen runterbrechen auf, auf direkte Takeaways, so, ne? die man jetzt ja. als, als, die du als Hörer Guter auch mitnehmen Zeitpunkt. kannst.
0: Mhm.
1: Ich glaube, die Lernbereitschaft ist einmal ein wichtiger Schlüssel für ein Mindset in eine Diskussion reinzugehen. Ich glaube, wenn man das Mindset hat, immer, dass man immer von jedem irgendwas lernen kann, egal welche Meinung er vertritt, es sei denn, die ist dann jetzt rechtsradikal, ne? da wollen solche Extrembeispiele jetzt dann vielleicht mal ausklammern, aber dass man größtenteils wirklich immer irgendwas lernen kann von einer Person. Und wenn man dieses Mindset vertritt, mhm. geht man ganz anders in eine Diskussion rein, als wenn man direkt schon ähm, die Schotten dicht macht und sagt, das ist meine Meinung, das ist seine Meinung und ich höre es mir zwar an, aber mhm. ja, wir werden sowieso nicht auf einen Nenner kommen.
0: Cool, das heißt erstmal eine grundsätzliche innere Lernbereitschaft zu haben, Ganz genau. also das Mindset zu haben, egal wie in vielleicht auch meinen Augen oder mit meinen Werten ähm, bescheuert diese Person auch vielleicht sein mag oder egal wie wenig ich mit ihr vielleicht auch durch solche Erfahrungen klarkommen würde, mag ja auch mit Arbeitskollegen oder mit Chef oder wie auch immer auf anderen Ebenen sein, trotz alledem immer zu sagen, okay, ich kann da etwas für mich rausziehen. Und ich verschwende in Anführungszeichen nicht zwangsläufig die Energie zu sehr auf die Emotionen einzusteigen, was dann Punkt zwei ist. Ne? Das heißt, nicht nur diese Lernbereitschaft zu haben, sondern gerade was Diskussionen angeht, auch die Emotionen wahrzunehmen, aktiv wahrzunehmen, vielleicht auch zu einem bestimmten Zeitpunkt auszusprechen, zu sagen, ich merke gerade, wie ich ein bisschen sauer werde mhm. und dass sich vielleicht die Fronten verhärten und ähm, dementsprechend zu schauen, dass man diesen Emotionen zwar Raum schafft, aber nicht zu sehr darauf eingeht und sie in den Mittelpunkt eigentlich rückt, ne? wie das beispielsweise bei Wut oder Zorn auch passieren kann, sehr schnell. Ne? Genau, aber das ist
1: immer nur dann in Falle einer ähm, Diskussion, die vielleicht auch irgendwo die Gefahr hat, in Negativität abzudriften, nämlich wenn man es jetzt umdreht mhm. und zum Beispiel jetzt, ich nehme als Beispiel mal unsere Konversationen hier im Podcast, ich das hat sich ja alles entwickelt, der Podcast, weil wir einfach unglaublich tolle Gespräche führen und wir dann irgendwann gesagt haben: "Als klar, das müssen wir festhalten und für andere Leute hörbar machen." Aber wenn ich das immer, wenn ich mit dir diskutiere und da gibt es ein paar Menschen in meinem Leben, mit denen habe ich das auch noch, dann ist gerade, wenn man Emotionen auch noch zulässt im Gespräch, das sehr energetisierend und sorgt dafür, dass mhm. man zum Beispiel nach einem Gespräch viel mehr noch in die Handlung kommt, um Sachen umzusetzen, als dass man es nicht tun würde. Und dann ist der mhm. Einsatz von Emotionen in einer Diskussion unglaublich. Ja ja nicht nur energetisierend, äh, kraftgebend und, und und kann ja Berge versetzen. Also ich glaube, mhm. dass man als, und das wollen wir ja sein als Mindpreneure, einfach bewusst im Leben zu stehen und in einer Situation die Fähigkeiten und Tools zu besitzen, zu, zu realisieren, alles klar. Hier muss ich vielleicht mal gerade meine Emotionen gerade ein bisschen im Zaum halten und gucken, dass ich mir mhm. auf rationaler Ebene ähm, diskutiere und hier macht es gerade Sinn. Boah, wir haben, verteilen mhm. gleiche Meinungsansichten, gleiche Werte und Normen, jetzt lasse ich Emotionen zu, weil das wird uns so an den, an den Gipfel äh, energetisieren, dass wir halt ähm, viel umsetzen
0: können zusammen oder so. Okay, das heißt da auf jeden Fall zu lernen, zu differenzieren zwischen wann ist es sinnvoll, ähm, Emotionen zu lassen ist absolut notwendig, denke ich. Aber wann ist es sinnvoll, sie mehr in den Vordergrund rücken zu lassen? Und wann ist es sinnvoll, vielleicht auch eher den, für alle Star Trek Wissenden, den Vulkanier zu machen und ähm, wirklich mhm. volle Kontrolle darüber zu behalten? Genau, also das zu differenzieren. Genau, also
1: das wäre das Takeaway äh, Nummer zwei. Also Nummer eins ist immer die Lernbereitschaft äh, genau. zu sehen. Nummer zwei ist, ähm, ja, dass der gezielte Einsatz oder das
0: gezielte Zulassen von Emotionen während einer Diskussion? Ja, ich denke Nummer, Nummer drei ist dann auch wichtig vom Mindset her, immer das Beste unterstellen seinem Gegenüber. Ja, also im Zweifel für den Angeklagten. Im Englischen heißt das dann the principle of charity. Ja, ja. also charitable sein. Jemandem, egal wie er seine ja Seine Message irgendwie verpackt, da trotz alledem immer etwas Positives drin zu sehen, einfach um, vielleicht gerade wenn es um Diskussionen geht, also angenommen, du bist in der Diskussion und hast eben verschiedene Argumente und jemand gibt ein Argument und du interpretierst eine relativ schwache Version da rein, dann könnt ihr ja sagen, beispielsweise, nee, das habe ich überhaupt gar nicht gemeint, ich meinte das und das und das. Und dann hast du vielleicht schon Argumente gegeben, die dieses schwache Argument entkräften, aber derjenige hat dann auf einmal etwas viel, viel Stärkeres, was du dann so in, de, in der Form nicht entkräften kannst, ähm, gegeben. Das heißt, wenn du jemandem quasi unterstellst, dass er immer das Beste meint, damit meine ich, es kann ein starkes Argument sein, aber auch vielleicht, dass da eine versteckte Neugierde oder auch Interesse drin ist, dann kannst du auch viel, viel mehr, glaube ich, eingehen auf die... Ähm, auf die Quintessenz des Ganzen, ja, und da auch etwas Positives draus rausziehen. Genau. Ja, also Principle of Charity.
1: Ich glaube, was damit zusammenhängt, ist auch noch, dass man teilweise mal gar nicht weiß, in welcher Lebenssituation sich, je nach, ist immer unabhängig, je nach Diskussionspartner, mal angenommen, man kennt den Diskussionspartner nicht so ganz gut, weiß man ja nicht, in welcher Lebenssituation der sich jetzt gerade unbedingt befindet. Und wenn er zum Beispiel im, in, in, äh, ja, vor kurzem erst, eine wichtige Person verloren hat in seinem Leben, dann reagiert er vielleicht allergischer auf ähm, ja, äh, bestimmte Diskussionspunkte oder einfach ist schneller ja, irgendwie in irgendwie in, eine, in einer Situation, wo er ja ungeduldig, traurig ist und dann einfach gar nicht so viel Lust hat auf eine Diskussion, wenn man das weiß man manchmal nicht. Also manchmal muss man mhm. einfach und das ist auch im Zweifel des angeklagten. Ich war ich kenne die Situation meines Diskussionspartners ja. nicht und deswegen kann ich gar nicht so sehr einschätzen, ähm, warum der gerade so extrem reagiert und warum eine Diskussion mhm. vielleicht ins Negative abdriftet. Vielleicht hat das gar nichts mhm. mit dem Thema zu tun, sondern eigentlich vielmehr mit der Person und den Umständen ähm, des, des, der mhm. Person, in der sie sich gerade befindet. Ja? Absolut.
0: Volle Zustimmung von meiner Seite. Ich denke, das kennt jeder, ähm, dass du, wenn du gestresst bist, schneller gereizt reagierst, auch bei Leuten, die dir überhaupt nichts Böses wollen, sondern du interpretierst halt Einfach aufgrund deiner Grundstimmung und deiner Situation etwas Negatives da rein, äh, reagierst vielleicht ungehalten und ähm, ja je mehr man sich darüber bewusst ist und dementsprechend dieses Prinzip auch anwendet, desto weniger ähm, unnötige Konflikte können sich, glaube ich, auch nicht nur Diskussionen, sondern auch, auch in Alltagssituationen entwickeln. Ja. Sehr gut, guter Punkt, sehr guter Punkt, wichtiger Punkt, denke ich.
1: Alles klar, ich würde sagen, diese drei Punkte nehmen wir so als Takeaways auf jeden Fall äh, ganz deutlich mit in den Blog. Äh, die kann mhm. man dann nochmal nachlesen und werden dieses Video ähm, auch noch dazu verlinken, ne, mit Trigger und Response. Ähm, mhm. Und dann würde ich sagen, ja, würden wir es hierbei belassen, weil die drei Punkte sind eigentlich schon so ähm, stark äh, und haben so eine, so eine Grundkraft, wenn man die schon, wenn man die drei Sachen probiert anzuwenden in der Diskussion dann genau. kann einem das schon wirklich helfen. Ja, und dann lass es doch festhalten, dass wir,
0: dass wir auf jeden Fall noch etwas dazu bringen, auf welche Art und Weise man diese Sachen üben kann, ne, um das auch wirklich zu manifestieren. Wir haben sie jetzt quasi genannt und auch gesagt, okay, man kann es üben, anwenden, aber dass wir wirklich Taktiken irgendwie raussuchen, ähm, die sich für uns erprobt gemacht haben, ähm, damit du als Hörer auch wirklich in die Umsetzung gehen kannst.
1: Alles klar. Ähm, cool. Ja, in dem Sinne würde ich sagen, belassen wir es dabei. Habt eine Balance, liebe Leute, und wir sprechen uns in den nächsten Folgen.
0: Bis zum nächsten Mal.
1: Ciao. Ciao, ciao. ciao.